0: C'est tout ce qui est... Je, moi, je vois des personnes qui viennent pour des problèmes d'insomnie, qui viennent donc de, pour des problèmes de stress, de gestion des émotions, que ce soit les colères, les peurs, des deuils à faire, euh, des problèmes d'anxiété, de, d'angoisse, des phobies aussi. Il y a un univers assez large sur quoi on peut travailler. Avec nos, oui, tout à fait.
1: La cigarette aussi, non J'avais oui, entendu parler de... Ouais, ça pouvait bien marcher. Ouais. En
0: effet. La gestion du poids aussi, euh, avec, euh, des pertes de poids possibles nous aide énormément sur tous ces domaines-là.
1: plus de préjugés avec Secrets de
0: Polychinelle. Bonjour Laurie. Bonjour Alicia.
1: Merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle.
0: Avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée.
1: C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, oui. nous parler un petit peu de ton parcours
0: Alors je me présente donc, oui, Laurie Le Borges. Je suis hypnothérapeute, ça fait donc maintenant euh, plus de trois ans que j'exerce à temps plein. Euh, avant... Alors j'ai un parcours un peu particulier, euh, avant j'ai travaillé euh, dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir, j'ai travaillé dans le monde de la finance euh, pendant plusieurs années et, euh, et puis euh, j'ai voulu donner un peu de sens à ma vie, euh, je trouvais qu'il me manquait quelque chose en fait dans, ce, dans cet univers et euh, j'ai toujours beaucoup aimé le, le contact humain, le rapport humain. Et travailler aussi sur des problématiques personnelles pour pouvoir aider les gens à, à avancer. Et j'ai rencontré l'hypnose, j'ai fait cette magnifique rencontre, assez inattendue, euh, parce que j'ai commencé au tout départ pour moi, où j'ai fait des séances d'hypnose pour moi, et j'ai vu tous les bienfaits que ça m'avait apporté, et j'ai commencé à vouloir me former, et puis à vouloir en faire mon métier. J'ai euh, eu une période un petit peu, un petit peu difficile où justement bah, je ne me retrouvais pas dans mon univers professionnel, plus certaines choses personnelles. Et, euh, et j'ai commencé par les techniques un peu plus classiques, un peu plus euh, celles qu'on a plus l'habitude d'aller voir, psychologues. Et en fait, euh, l'approche la, ne m'a pas parlé. Et, euh, et j'ai une nature aussi assez impatiente, donc je me suis dit que je voulais quelque chose qui soit assez euh, un peu plus rapide, et euh, c'est comme ça qu'après euh, j'avais aussi entendu parler quel euh, quelqu'un qui m'avait parlé de l'hypnose, et ça m'avait intrigué sur les effets assez rapides euh, de ce que ça pouvait donner, et euh, donc euh, j'ai été sur un salon, et c'est là que j'ai euh, fait la connaissance de quelqu'un qui pratiquait l'hypnose, et euh, je me suis dit bah pourquoi pas, pourquoi pas tester, et c'est comme ça que j'ai commencé les séances et que j'ai vu bah, qu'il y avait plein de choses qui se mettaient à évoluer au fur et à mesure. Alors bien sûr, l'hypnose, c'est quelque chose qui, euh, qui fait avancer beaucoup plus rapidement que pas mal de techniques, par contre pas non plus en une seule fois toujours, mais en tout cas, il y a des évolutions qui sont là au fur et à mesure, qui, euh, qui bougent au niveau des séances, l'une après l'autre, et, euh, et j'ai vu ce, ces phénomènes se faire euh, sur moi.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, on entend beaucoup parler d'hypnose à travers des hypnoses spectacles, les, les fameux, euh, <rire> voilà, tu vois très bien de qui je, je veux parler. Euh, et donc c'est vrai qu'il y a euh, à la fois euh, une fascination ou une peur aussi que ça peut générer. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qu'est l'hypnose Parce que ce n'est pas tout à fait ça en fait. Hein.
0: <rire> <rire> en effet. Alors l'hypnose, euh, c'est vrai que souvent ça fait peur. Ce qui est vraiment dommage parce qu'à la base, c'est un état qui est complètement naturel chez l'être humain. Euh, on va tous régulièrement en état d'hypnose. Alors souvent, quand on ne sait pas ce que c'est, ben on ne s'en rend pas compte. Mais c'est ce moment où, par exemple, on est en train d'être dans nos pensées, on est un peu ailleurs. On est soit aussi, ça arrive pour beaucoup de gens quand ils sont soit dans le métro, soit dans la voiture, quand, quand ils sont passagers, ou dans le train, où on est en train de regarder par la fenêtre et puis on, est, on, on oublie les bruits, enfin, les bruits qui sont dans notre environnement proche. On perd parfois la notion du temps. Et on est ailleurs, on est un peu dans, une, dans notre bulle, dans un autre monde. Ça peut être pour certains quand ils se plongent dans un film. Voilà.
1: J'aime bien l'image du cinéma. C'était justement le, le premier hypnotiseur que j'avais été voir qui m'avait donné cette image-là. Quand vous êtes au cinéma, vous êtes là sans être là et en même temps, vous êtes consciente de ce qui se passe.
0: Tout à fait. Et tu as dit un très bon point. En fait, en hypnose, on reste consciente de ce qui se passe. On ne perd jamais notre conscience. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup peur en général vis-à-vis -vis de l'hypnose. C'est euh, « bah, je vais perdre le contrôle de moi-même ». Eh bien non, en fait, on est toujours consciente de ce qui se passe. Il y a toujours une acceptation par rapport à ce qui est en train de être fait, sinon on a toujours la possibilité de pouvoir ressortir de l'état. Et d'ailleurs, il y a de, de, de nombreuses personnes qui me disent, euh, c'est marrant quand j'étais en hypnose, bah, j'avais cette sensation que, bah, que je pouvais ressortir si je le voulais, mais en même temps, comme j'étais bien, j'en ai pas vu l'intérêt. Et donc c'est pour ça que j'y suis restée. J'aime bien cette idée parce que c'est vrai que si on pouvait perdre totalement notre conscience, en effet, je trouve ça un, même moi-même un peu flippant, un petit peu pas rassurant. Ouais. <rire> pas Effectivement, de faire de quoi avec quelqu'un Non, heureusement, on a toujours la conscience. Et en hypnose de spectacle, ils l'ont aussi. Euh, ils ont aussi cette conscience hein, de ce qui se passe. C'est juste qu'en en fait, ils, sont... ils ont accepté l'idée, le principe. Euh... Bon, la majorité des personnes se sont dit « tiens, je vais aller voir un spectacle d'hypnose, ça m'intéresse, je suis curieux, ça m'intrigue ». Une grosse partie qui, a... qui... qui est dans cette optique-là. Ils ont déjà vu ce que c'était, ils connaissent déjà un peu le principe général, et il y a une partie qui a toujours cette envie et cette curiosité. Après, ils arrivent là-bas en spectacle d'hypnose, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a de la musique, il y a quelque chose qui est créé, il y a une manière de parler aussi, déjà, du, de l'hypnotiseur. Et puis après, il y a des tests qui sont faits. Euh, il y a des tests qui sont faits pour repérer les personnes qui partent plus rapidement en état d'hypnose. Parce que tout le monde n'y va pas à la même vitesse. Il y a des gens qui partent très, très rapidement, puis il y a des gens où ça prend un petit peu plus de temps. Et pour le spectacle, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus divertissant d'avoir voir les performances plus rapidement. Parce que si on doit mettre 10 minutes à hypnotiser la personne c'est un peu moins spectaculaire quand même. Effectivement.
1: Et donc donc ils sélectionnent vraiment aussi voilà. les gens qui sont un peu plus aptes à
0: tomber en hypnose rapidement. Tout mm. à fait. Et donc ces personnes sont beaucoup plus, euh, partent beaucoup plus facilement, répondent beaucoup plus facilement aux suggestions. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elles vont répondre à toutes les suggestions. Si certaines suggestions sont vraiment contraires à leur personnalité, à qui elles sont, et qu'elles vont vraiment à l'encontre de ça, là il y aura un refus. D'ailleurs, ça s'est déjà, ça, ça, déjà vu dans des, des hypnoses de spectacle. Mais mine de rien, euh, quand on écoute certains euh, hypnotiseurs de, de spectacles, bon, non, je prends l'exemple de Mesmer, qui est le plus connu, euh, lui-même l'explique, en fait, si on prend le temps d'écouter les explications qu'il peut donner dans certains interviews, certains reportages, il explique bien euh, tous ses mécanismes, et parfois, euh, bon, bah, on les écoute pas toujours, il passe à la trappe <rire>
1: Ok, oui. très bien. Et pour en revenir à la thématique de notre podcast du jour, est-ce qu'il y a vraiment des solutions miracles pour arriver à gérer son stress Que peut-être l'hypnose pourrait être une solution miracle
0: Alors, euh, miracle, je peut-être pas jusque-là, parce que finalement, dans, les, dans toutes les thérapies, il n'y a jamais rien qui marche à 100% avec tout le monde, euh, sinon j'ai envie de dire que ça serait. L'hypnose, enfin les hypnothérapeutes auraient des longues files d'attente, mais on, a, on voit des résultats vraiment, euh, vraiment surprenants avec l'hypnose. On peut faire énormément de choses avec euh, un bon nombre de personnes. Il y a, il y a vraiment des, des astuces, des outils euh, hyper variés en hypnose. On a beaucoup de choses différentes. Il y a des choses qui sont très simples, qui sont très abordables pour... Euh, pour le début, pour le démarrage. Il y a des choses qui, après, peuvent aller un peu plus loin quand on a des, aussi des problèmes un peu plus complexes. Tout dépend aussi d'où vient notre stress et à, à quel point, à quel niveau il est, il est élevé ou pas. Sinon, il y a des petites astuces qui marchent bien. La première chose, euh, alors qui, là, ne relève pas forcément de l'hypnose en soi, mais que je trouve qui est primordiale aussi à, à avoir en tête, c'est d'abord d'aller accueillir, justement, euh, nos émotions. Que ça soit des positives ou des... Aime pas trop le mot positif mais plutôt désagréable ou des désagréables. Oui. Euh, c'est bien de les accueillir dans les, les deux donc le stress aussi alors pour
1: toi qu'est ce que ça veut dire
0: accueillir parce que c'est pas évident pour tout le monde d'entendre ça enfin
1: accueillir ses émotions même quand elles sont entre guillemets négatives ou en tout cas désagréables comme tu disais
0: oui alors euh, bah sur ça en fait j'ai il euh, y a un exercice qui peut être euh, qui peut être fait euh, d'ailleurs je l'explique dans un webinar que j'ai fait avec euh, une coach Cet exercice, en fait il s'agit simplement de se ce de se poser quelque part. Alors, il vaut mieux le faire quand on est tranquille, hein, quand, on est, euh, quand on sait qu'on oui. ne va pas être dérangé par les enfants ou euh, Bien euh, sûr cette période. Ça peut arriver. Et puis repérer justement, bah, là en ce moment par exemple, j'ai un stress, et bah, de se poser et d'observer ce qui se passe dans son corps. Vraiment de prendre le temps, de... vrai, on appelle ça aussi un peu un scan corporel, c'est d'aller vraiment observer chaque partie de son corps, qu'est-ce qui se passe dans son corps, à quel endroit bah, je ressens le stress. Il y a des personnes qui rapidement vont tout de suite dire « oui, moi c'est dans le ventre, je sens que c'est noué, je sens que c'est comme une boule qui se forme ». Puis il y en a d'autres qui ne savent pas trop, donc je prends, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'aller checker chaque partie de son corps. Alors ça peut être en commençant par la tête et en finissant par les pieds par exemple, ou l'inverse. Et puis de descendre, vraiment prendre 5 minutes pour descendre chaque partie, de se dire « tiens là, est-ce que c'est est -ce est tendu ?» Ou « est-ce que c'est plutôt calme »« Qu'est-ce qui se passe ?» Ah tiens, là, est-ce que je, je ressens une petite euh, douleur, une petite tension, c'est un peu crispé Et d'aller vraiment observer. Et quand on y va, bah, par, exemple, si, euh, bah, par exemple, je sais que de temps en temps, quand j'ai l'émotion de, de la colère, par exemple, où je ressens un peu comme une sorte de boule. De... Et puis, alors, l'idée, c'est vraiment d'aller observer ce qui se passe au niveau de cette boule. De, bah, voilà, les... Par exemple, les... de quelle taille cette boule Est-ce que c'est plutôt une petite boule, toute petite Est-ce qu'elle est plutôt grosse Est-ce qu'elle est lourde Est-ce qu'elle est légère parce qu'on va se rendre compte que plus on va rechercher un peu ce qui se passe dans le corps, plus il y a plein de caractéristiques qu'on peut observer dans nos sensations corporelles. Et ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Et plus on le fait, en fait plus déjà, ça commence déjà aussi à modifier le fait qu'on bah, accepte ce qui se passe là dans le corps. ok Il y a cette émotion, il y a ce ressenti, il y a cette tension qui est là installée dans, dans... Bah, là, dans la gorge, pour moi. C'est bien le cas de le dire. Et ça va nous permettre de prendre un peu de recul sur la situation Alors, déjà, en fait... C'est la, la première étape que je propose, parce que ouais. si on n'accepte pas ses émotions, si on ne les accueille pas, et on a souvent, en général, notamment avec le stress, tendance plus à le, à le fuir ou à le rejeter, en fait, si on le fuit ou si on le rejette, on ne résout pas le problème. Et il revient d'une manière ou d'une autre, et parfois même encore plus fortement, encore plus euh, puissamment. Donc déjà, la première étape, vraiment, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe en moi euh, Comment c'est Déjà, il y, y a une partie de nous-mêmes, ça va être peut-être un peu étrange la manière dont je vais dire les choses, mais il y a une partie de nous-mêmes qui nous remercie d'avoir considéré cette, cette sensation, qui souvent bah, part d'une bonne raison. Peut-être que le stress en ce moment, je ne sais pas, ça peut être parce qu'on est enfermé depuis... Euh, enfermé plus vraiment, mais bon, on télétravail pour ça, dans un certain nombre de personnes, il y a la famille qui est autour, ça fait deux mois et demi qu'on est quand même dans le même environnement. Et donc, il bah, y a une, un peu de stress d'être toujours euh, un peu à cran de cette situation, bah c'est normal, c'est vrai que la situation, elle est, elle est tout à fait normale, et c'est normal d'avoir cette émotion et de l'accepter déjà et de l'accueillir. Déjà, en général, ça fait déjà un grand bien. Et après, on peut passer à des exercices qui, sont un peu plus, euh, qui vont un peu plus loin. Et déjà, pour beaucoup de personnes, quand il y a déjà cet exercice qui est fait, qui est déjà l'acceptation de ce qui s'est passé, ça permet vraiment déjà de se détendre et de se relaxer. Et je disais comme tout à l'heure, après, tout dépend du niveau de stress, du niveau d'où vient la source du stress. Bien sûr. C'est variable. Si c'est un petit stress, déjà, en général, ça, ça calme déjà beaucoup. Si c'est un stress qui est vraiment assez important, qui peut peut-être avoir plusieurs raisons, on peut être encore assez présent. Il peut... Après, je précise aussi, euh, il y a des astuces et des exercices qui sont simples et qui font du bien sur les choses qui ne sont pas trop, euh, trop fortes. Quand il y a vraiment des gros, gros stress euh, très importants, et... Ça peut arriver d'être souvent. ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un pour se faire accompagner aussi. Ça peut aider.
1: En parallèle, d'accord. Et justement, qu'est-ce que peut soigner l'hypnose finalement Parce que tu disais que ça pouvait finalement améliorer beaucoup de choses. Bon là on parle du stress un peu plus précisément, mais globalement, est-ce qu'il y a des pathologies particulières ou des, des soucis
0: particuliers qu'on peut arriver à améliorer avec l'hypnose Alors on peut améliorer beaucoup de choses avec l'hypnose. En fait, tout ce qui, euh, tout ce qui est de l'ordre vraiment euh, purement euh, psychologique. Alors, on ne peut pas, bien sûr, travailler sur le côté physique. Et puis, euh, aussi, il y a des contre-indications sur les euh, troubles psychotiques graves, comme la schizophrénie, la paranoïa, la maniocodépression, où ça, on les laisse avec euh, les médecins. Mais sinon, après, c'est tout ce qui est... Je, moi, je vois des personnes qui viennent pour des problèmes d'insomnie, qui viennent donc pour des problèmes de stress, de gestion des émotions, que ce soit les colères, les peurs, des deuils à faire des problèmes d'anxiété, de, d'angoisse, des phobies aussi. Il y a un univers assez large sur quoi on peut travailler Exactement. avec l'hypnose. Oui, tout à fait.
1: La cigarette aussi, non J'avais oui, entendu parler de... ça. ça pourrait bien marcher. Ouais. En effet.
0: La gestion du poids aussi, euh, avec, euh, des pertes de poids possibles. L'hypnose aide énormément sur tous ces domaines-là. Ok. Euh, D'ailleurs, j'ai enfin, un blog où, où je parle justement des différents sujets sur lesquels l'hypnose aide parce qu'il y, y en a vraiment beaucoup. Et, euh, et donc, je les ai un peu euh, catégorisées euh, et puis fait des articles dessus pour euh, expliquer un peu plus comment ça fonctionne. OK,
1: on le partagera dans la description pour que les gens puissent aller euh, te suivre hein, s'ils veulent en savoir un petit peu plus. Et comment se déroule une séance Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu est-ce qu'il y a un, un procédé
0: particulier, un déroulé particulier Alors, euh, une, enfin, une séance d'hypnose, en moyenne, je prends une heure et demie, deux heures avec la personne. C'est qu'au départ, déjà, la personne, on y a un échange entre deux pour bien comprendre quelle est sa problématique, et puis définir son objectif vers là où elle veut aller. Et puis qu'est-ce qui l'en empêche, qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour après ensuite commencer à découvrir l'hypnose pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui vont très rapidement, et puis il y a d'autres personnes où ça prend un peu plus de temps. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien prendre un peu de temps pour les séances, pour laisser le temps à chacun d'avoir le, le temps nécessaire qu'il a besoin pour faire une séance vraiment complète. Et, et donc, on va, on va découvrir l'hypnose. Alors, précision aussi, juste avant, j'explique bah, les choses comme on a commencé à expliquer tout à l'heure, qu'est-ce que c'est l'hypnose, qu'est-ce que ça n'est pas. Je prends le temps de vraiment répondre à toutes les interrogations qu'il pourrait y avoir autour. Et donc après, il y a la, la phase qu'on appelle d'induction, c'est-à-dire d'aller explorer l'état d'hypnose, découvrir un petit peu ce que ça fait, quels sont les ressentis, d'aller vraiment l'expérimenter. Et ensuite, on enclenche le travail euh, qu'on a défini au préalable, ensemble, donc cet objectif. Et ensuite, il y a le, la phase de, de ressortie de l'état d'hypnose. Et, euh, et puis, on peut échanger après sur ce qui s'est passé pendant cette, cette phase d'hypnose en entière.
1: Okay. Et justement, est-ce que tout le monde peut en faire Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être réceptives à l'hypnose Et comment on fait pour s'en apercevoir Il y a un test de fait en début, si c'est la première
0: fois qu'on vient Alors, en fait, on, à la base, alors, il y a plusieurs euh, écoles sur le sujet. Euh, il y a notamment, il y a certains qui disent que oui, il y a des gens qui ne sont pas hypnotisables, d'autres qui le sont. C'est vraiment très rare les personnes qui ne le sont pas. Euh, la majorité le sont, comme on le disait, comme c'est un état qui est vraiment naturel. On a tellement l'habitude ouais. d'y aller. Euh,
1: à, oui, finalement, euh... voilà, tout le monde peut aller au cinéma, tout le monde peut prendre le train et perdre dans ses pensées. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas retrouver cet état d'une manière ou d'une autre.
0: Alors après, par contre, il peut y avoir, ça, ça, ça peut être des choses qui peuvent bloquer. Si, par exemple, il n'y a pas la confiance avec le, le thérapeute, avec euh, la personne qui est en face de nous, ça, ça, ça émet forcément des, des barrières, et c'est normal, heureusement, on se protège. Euh, donc, il y a besoin d'avoir vraiment aussi euh, confiance en la personne. Et puis, comme je disais, il y a des gens où ça va aller très rapidement, puis il y a des gens où ça prend un peu plus de temps, et c'est pour ça que... ben. J'aime bien pour les personnes justement qui ont, qui ont plus de difficultés, et ça arrive, euh, de prendre le temps, de pouvoir leur faire découvrir et d'aller à leur rythme. Et c'est probable qu'on n'aille pas forcément aussi profondément qu'avec des personnes qui vont rapidement. Mais on peut avoir des hypnoses qui sont relativement plus légères et avoir très bons résultats aussi.
1: D'accord. Et donc tu parlais de quelques contre-indications euh, d'un point de vue psychologique tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres à prendre en compte
0: euh, C'est principalement vraiment les troubles psychotiques graves euh, qu'il y a vraiment à prendre en compte d'accord euh, après euh, et puis si on, bien sûr on, est, on, est, euh, on a envie de découvrir euh, l'hypnose je pense qu'il y a plein de possibilités aussi de euh, dans les dans toutes les médecines euh, bon, alternatives qu'il y, y a il y a différentes possibilités il y a des personnes qui trouvent euh, entre guillemets leur bonheur euh, ailleurs il y, a, il y a plein de choses qui certaines qui il y a
1: d'autres techniques qui technique. existent euh, la euh, par exemple la méditation pleine conscience ça peut être du yoga ça peut être euh, ouais. ça
0: il y a des personnes qui euh, trouvent ch chacun leur méthode pour euh, se faire du bien. Donc moi, je dis euh, le... il oui, faut tester, en... il voilà. faut, mmh. faut voir que... si ça nous parle ou si ça ne nous parle pas. Et, euh, ça dépend de chacun.
1: Ouais. Et en, en étant enceinte aussi, là, il n'y a pas de contre-indication enfin, je, je ne sais pas si ça, si ça peut jouer. Est-ce que ça peut poser problème ou pas du tout
0: fin... Alors là, ça, à la base euh, de ce que j'en ai attendu, entendu et jusque, dans les recherches qui ont été faites jusqu'à actuellement, il ouais. n'y euh, en a pas particulièrement. Après, il y a certaines personnes qui, euh, qui ne, sont, ne se sentent pas à l'aise. Donc là, c'est aussi à, à oui. expérimenter. Il y en a qui euh, ne ouais, se sentent pas du tout à l'aise et, euh, et que ça peut créer en effet de quelques, quelques modifications, quelques changements. Donc là, bah, ouais. ne pas faire et les enfants, à partir de quel âge est-ce que,
1: Parce que c'est peut-être pas évident quand ils sont petits, mais euh, à partir de quel âge, est-ce qu'ils peuvent euh, tenter une séance d'hypnose Est-ce qu'il y a pas des risques aussi J'imagine que ça aussi, ça peut faire peur pour les parents. mais
0: Alors, euh, j'ai envie de dire, des... à partir de... du moment où ils sont capables d'avoir un minimum de concentration pendant un temps suffisamment, euh, une demi-heure, euh, trois quarts d'heure. Parce que sinon, si on n'arrive pas à avoir leur attention, c'est vrai que ça va être... Alors après, il y a d'autres manières de travailler aussi avec les enfants, parce que les enfants, euh, on va dire qu'en passant par les histoires, en passant par ce genre de choses, on capte beaucoup oui. leur attention et ils aiment beaucoup, euh, donc ça, ça joue. Après, les parents peuvent aussi assister à une séance d'hypnose s'ils ne se sentent pas à l'aise avec leurs enfants. Il y a... Après, tout dépend du sujet, bien sûr, parce que si c'est le, le sujet est le problème entre le parent et l'enfant, là, c'est peut-être un peu plus problématique. Euh, bien sûr. Est-ce qu'on peut
1: s'auto-hypnotiser
0: oui, on peut s'auto-hypnotiser euh, euh, et ça marche très très bien.
1: Donc euh, comment on fait euh, Est-ce que c'est possible de s'auto-hypnotiser sans aide d'hypnothérapeute euh, tout seul chez soi
0: Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Euh, L'auto-hypnose, c'est un outil euh, que je trouve qui est très utile au quotidien. Euh, ça s'apprend. Alors il y, 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 y a des formations qui sont faites aussi pour aller plus loin si on veut aller travailler sur un certain nombre de sujets. Alors, moi je recommande surtout, c'est pour, euh, pour les choses qui sont... Euh, qui sont du quotidien, bah, par exemple, de gérer nos émotions, ce genre de choses. Par contre, je ne le conseillerais pas à des personnes qui sont, par exemple, en grosse dépression, qui sont dans un état vraiment euh, pas bien. Bien même, sûr, plus fragilisé. Voilà, ouais. ça va être quand même plus, euh, plus complexe. Ils ont besoin d'un regard extérieur, d'une aide extérieure, pour pouvoir plus facilement euh, avancer et sortir de leur, de, du mal-être. Mais surtout ouais. pour euh, les choses qui sont... Euh, Dire courante dans la vie quotidienne, c'est un outil formidable pour travailler sur sa confiance en soi, pour travailler sur du stress, des peurs, de, des problèmes d'insomnie de temps à autre, ce genre de soucis. Ça demande
1: peut-être juste un peu de pratique euh, en amont, d'avoir fait quelques séances avec un hypnotiseur avant de pouvoir soi-même euh, bah, reconnaître cet état et le, voilà, de
0: gérer le... Tout à fait. le, le ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il euh, vraiment, euh, C'est un état qui s'apprend. Et d'ailleurs, je trouve que l'hypnose, plus on s'entraîne, plus, euh, plus c'est facile, plus on reconnaît, comme tu disais, tout à fait l'état, et plus euh, on y va euh, très rapidement et on peut faire on peut travailler plus facilement euh, sous cet état. D'ailleurs, parfois aussi, au tout début, ce qui peut être fait en auto-hypnose, euh, c'est que des fois, les personnes ne sont pas forcément toujours à l'aise avec euh, cet état, et surtout comment on met en place un travail... Euh, un travail sous auto-hypnose. Donc, des fois, ça peut être aussi de s'enregistrer soi-même au départ. Après, se l'écouter, comme ça, ça nous permet d'aller en état d'hypnose euh, facilement, sans aller, euh, sans avoir à réfléchir sur euh, comment avancer. Bonne idée.
1: Mmh. Mais par expérience, moi, c'est vrai que j'avais un petit protocole à suivre, mais j'avais déjà fait quelques, quelques séances avant, donc je savais déjà à quoi ça ressemblait. Mmh. Et, et je viens typiquement de... Bah, classiquement, de ces gens qui pensaient avant d'avoir testé l'hypnose que c'était juste un truc de spectacle et qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait, qu'on n'allait plus avoir de maîtrise de soi ou quoi que ce soit. Et donc, c'est vrai que non par expérience, c'est vraiment assez puissant et impressionnant et qu'on reste totalement conscient de, de ce qu'on fait, de ce qu'on nous raconte. Et c'est vrai qu'après pouvoir s'auto-hypnotiser, c'est génial, je trouve, pour notamment la gestion des émotions. Euh, ça m'a beaucoup aidé je trouve qu'on vit dans des environnements très stressants et très stressés mmh. et donc suivant après la façon qu'on a de soi-même déjà prendre du recul ou pas ça peut, ça peut beaucoup aider ouais.
0: tout à fait et c'est vrai que c'est un outil qui. On, est... on a des émotions tout le temps, en fait. On... Ça fluctue euh, dans oui. notre journée. On se... Parfois, on s'en rend compte, parfois, on ne s'en rend même pas compte euh, quand on est pris dans nos activités, justement. sûr. On doit avancer sur notre travail, sur la vie au quotidien, sur les tâches ménagères et tout. Euh, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de choses qui se passent en nous. Et, euh, et d'avoir un outil comme ça qu'on peut utiliser quand on le veut, quand on a, a 5-10 minutes, ou euh, plus si on veut travailler plus longtemps, c'est vraiment très pratique. Et ça fait vraiment du bien
1: c'est vrai, tu prêches une convaincue <rire> justement euh, là en sortant de, enfin on n'est pas complètement sorti de la période de toute façon mais cette période si particulière euh, qui pour certains euh, a pu être très stressante et peut l'être encore on a beaucoup d'incertitudes de... beaucoup d'inconnus aussi qui euh... Qui, nous, qui est autour de nous et voilà, on ne peut plus vraiment prévoir, on ne peut plus vraiment planifier les choses, donc ça peut aussi y être quelque chose de stressant pour certains, euh, pertes de travail aussi, euh, enfin voilà, le fait de devoir gérer les enfants, le télétravail, de, de changer d'environnement et de ne pas forcément avoir choisi dans des espaces qui ne sont pas forcément faciles non plus, qui peuvent être réduits. Est-ce que tu aurais des astuces, sans forcément rentrer dans, le, dans la consultation en présentiel d'hypnothérapeute, quelques petites astuces simples à partager pour aider à réduire le stress ou en tout cas à savoir le gérer quand il arrive.
0: Oui tout à fait euh, alors moi ce que je il y a un exercice que j'aime beaucoup euh, il s'agit en fait de, de s'installer euh, toujours dans un endroit un peu confortable, on est tranquille, pas dérangé alors plutôt je le recommande en position assise, il s'agit simplement d'inspirer par le nez d'expirer par la bouche et d'aller se concentrer sur l'expiration sur l'air qui sort de la bouche et d'aller choisir un des sens pour s'aider à se focaliser dessus donc Ça peut être, par exemple, euh, écouter le son de l'air quand on est en train de souffler, écouter le son que ça fait. Ou bien ça peut être euh, sentir la température de l'air qu'on souffle. Ou alors encore sentir la sensation quand ça vient effleurer les lèvres, par exemple. Ou bien encore, ça peut être, si on est plus visuel, imaginer quelque chose qui représente notre expiration. Il y a des personnes qui vont imaginer, par exemple, un fil de couleur. ça peut être des petites bulles, ça peut être la buée quand on souffle en hiver, par exemple. Et dès qu'il y a une pensée qui passe, que ce soit, qui peut même certainement n'avoir rien à voir avec l'exercice qu'on est en train de faire, eh bien, on laisse passer la pensée, on accepte qu'elle soit là, ok, elle vient, elle passe, et puis on revient sur ce qu'on est en train de voir, d'entendre, de ressentir, et ça, de le faire pendant 10 minutes, même 10 minutes par jour, par exemple, eh bien, ça permet d'apaiser vraiment, ça permet vraiment de calmer, et pas juste pendant l'exercice, mais même pendant plusieurs heures après l'exercice, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui m'ont dit que cet exercice, ça leur permettait vraiment de s'apaiser, de se faire énormément de bien, et de pouvoir gérer vraiment leur, euh, leur stress euh, à quotidien, qui, qui peut impacter notamment cette période particulière, en effet. Intéressant, et puis c'est vrai que c'est une astuce toute simple, finalement, de se concentrer sur ses sens, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, quand on commence à bien le faire, cet exercice, et euh, qu'on arrive à plus avec de l'entraînement en général... Et à un moment donné, on commence à rentrer en état hypnotique. On le fait bien.
1: Oui, ouais, je veux bien le croire. <rire> Est-ce qu'il existe des applis qui peuvent aussi aider, ne serait-ce que, je ne sais pas, par une voix ou des sons particuliers
0: ou par un visuel particulier qui pourrait aider, justement, motiver Alors, euh, bah, cet exercice, par exemple, là, je, le, je leur explique bien sur YouTube. J'explique d'autres exercices euh, un peu dans le même style sur YouTube. Il euh, y a un autre exercice euh, qui qui est un peu dans le même style, qui mêle aussi la respiration. Et il euh, y a une application pour le... qui marche très, très bien pour le faire bien, cet exercice, qui s'appelle Cardia, qui permet d'avoir à la fois le... le temps pour suivre la respiration et en même temps, il y a un visuel d'une un... sorte un peu de rond qui, euh, qui bouge avec une petite musique derrière. Et très bien faite et elle permet vraiment de... En tout cas, elle est simple, l'application, mais pratique.
1: Ça me rappelle un peu aussi l'appli Respire Relax, où tu as une petite bulle qui monte et qui descend. Je ne sais pas si tu connais un peu dans le même esprit, oui, oui, qui permet de, de suivre au moins, de se dire tiens, là, je
0: n'ai pas expiré assez longtemps, oui, oui. <rire> peut-être que je respire encore trop vite. Totalement. Ouais. Oui, C'est le même principe, exactement le même. D'accord. Oui. Donc, euh, donc, ça, ça marche très, okay. très bien. Autre exercice, euh, qui, qui là est un peu plus. qui euh... va un petit peu plus loin. C'est pour la travailler et changer une émotion. Et là, c'est vraiment pour travailler sur la changer, la modifier. Euh, l'idée, c'est en plusieurs étapes. Ça va être de vraiment aller penser à la situation désagréable, ce qui nous génère ce stress. Par exemple, je vais prendre comme exemple si c'est un, un de nos enfants qui, qui, qui nous a énervé pour une raison XY. Il joue trop aux jeux vidéo, par exemple. Et euh, repenser à cette situation. Et alors, l'idée, c'est vraiment d'aller penser à la situation avec tous les sens, avec tout ce qui, qui nous peut nous replonger dans le moment désagréable. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a vu euh, Où on était le lieu Et là, L'idée, c'est vraiment d'aller réimaginer dans tous les détails, le maximum de détails possible pour se remettre dans le contexte. Donc Ça peut être les sons, qu'est-ce qu'on a entendu Est-ce qu'il y a eu des bruits de fond Est-ce est qu'il y a des sensations aussi Par exemple, la température de la pièce ça peut être la sensation de nos pieds posés sur le sol, et puis l'émotion, bien sûr, qui est désagréable. Parfois même aussi, il y a des odeurs qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir dans certaines situations. Alors là, je prends des exemples sur des sens. Alors, il y a des personnes qui vont avoir plus de choses visuelles, il y en a d'autres qui vont avoir plus de choses dans les ressentis, il y en a d'autres, ça sera plus dans les sons, puis il y en a d'autres, ça sera un petit mélange. L'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum de détails pour pouvoir vraiment y retourner plus facilement, parce que plus on a de détails, plus naturellement la scène, elle nous revient, et on est en train de la revivre, presque, et bien sûr, de revenir dans l'émotion désagréable. Alors ça, c'est la partie pas chouette, de revenir dans l'émotion désagréable. Et puis, quand on est dans cette émotion, quand on sent que ça remonte, là, que, par exemple, c'est la colère qui, qui se repointe, l'idée, ça va être de fermer un point, une main, comme de, pour ancrer l'émotion dans cette main-là, et puis, de réouvrir cette main, et de regarder quelque chose de neutre, enfin de penser à quelque chose d'autre qui permet de faire retomber cette émotion. Et ensuite, ça va être de refaire la même chose, de refermer le point et d'observer si, de nouveau, il y a l'émotion qui remonte ou pas. Et puis de repenser de nouveau à cette situation. Et cet exercice, en fait, là, ce mécanisme, il faut le faire plusieurs fois. Euh, très rapidement, il y a des personnes qui vont avoir la sensation, quand elles referment le, la main, de l'émotion qui remonte. Et donc quand c'est bon, quand c'est ok, quand directement on commence à refermer la main et qu'on sent que déjà il y a la sensation désagréable qui remonte, on peut s'arrêter. Ouais. On rouvre le point, on regarde quelque chose de neutre, on repense, on repense à quelque chose de neutre. Et puis après on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec quelque chose d'agréable, une situation agréable. Ça peut être par exemple peut-être... Euh, ben, en ce moment je pense que ça peut être vraiment agréable d'y repenser... Ou alors, ça peut faire rêver un peu, peut-être une situation en vacances, le souvenir d'un moment qu'on était en vacances, peut-être un endroit agréable. Pour d'autres, ça peut être un souvenir d'un moment peut-être en famille, d'un moment de quelque chose qu'ils aiment faire. Bon, choisir quelque chose d'agréable. Et puis, de faire la même chose, c'est-à-dire re... comme de, de dire plonger dedans, de, de se remettre aussi dans tous les sens de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a ressenti. Par exemple, moi, j'aime bien la situation de... J'aime être à la mer, par exemple, et c'est réimaginer le, le son des vagues, la vue, l'horizon, la température, les différentes couleurs, l'odeur particulière aussi qu'on a, qu on est là-bas. le côté un petit peu de l'iode, ce goût-là un peu particulier. En tout cas, de reprendre tous les éléments qui reconstituent un, un souvenir agréable. Et ensuite, quand on est dedans, quand on est bien parti dedans, ça va être aussi de fermer l'autre point. Ça, c'est vraiment l'autre point. Par exemple, si on avait fermé la main gauche, là, ça va être de fermer la main droite. Et la même chose, de le refaire autant de fois qu'on sent qu'on monte bien dans la sensation agréable et qu'au moment où on est dans la sensation agréable, on referme la main. Et quand c'est bon, quand on a une sensation vraiment agréable, on peut repenser à quelque chose de neutre, de nouveau. Et alors, ensuite, l'idée, ça va être simplement de refermer le point où il y a la situation là, désagréable, celle qu'on n'aimait pas, celle qu'on a envie de se débarrasser, de réimaginer la scène désagréable, et donc de refermer ce point, cette main, et en même temps, de refermer l'autre point, de fermer aussi les deux points, celui où il y a la situation agréable qui est ancrée, et celui où il y a la situation désagréable qui est ancrée. Et souvent, déjà, quand on ferme les deux points en même temps, il y a un moment donné où ça commence déjà à changer quelque chose, quand on est en train de penser encore à la situation désagréable. Souvent, ça commence déjà à alléger les, les sensations. On est en train de revivre la scène, mais en même temps, on sent que souvent, ça s'apaise un peu. Et puis, à un moment donné, vous allez même pouvoir ouvrir le point de la... qui, qui, qui contient la situation désagréable et juste garder celui qui contient la situation agréable. Et continuer de, de nouveau à penser à ce moment désagréable la majorité du temps, il y a déjà encore moins de ressentis, moins d'émotions par rapport à ce qu'on a, qu a pu vivre, qu'on a envie d'oublier, de, de, de laisser partir. Et on peut le refaire plusieurs fois, ça. cette histoire de refermer le point, les deux points et puis de laisser s'ouvrir le, le point désagréable. On peut le refaire plusieurs fois jusqu'à sentir que de plus en plus ça s'apaise, ça se calme. C'est un exercice très utile qui permet vraiment d'aller travailler sur des sur des émotions du quotidien, sur des choses euh, qui sont pas bien sûr trop trop fortes, mais qui sont qui peuvent être euh, vraiment un petit peu pénibles à, à vivre dans sa vie euh, quotidienne.
1: Effectivement, je l'ai fait écouter en direct, en parallèle, hein. je t'ai écouté, c'est pour ça que je t'ai pas interrompue, mais euh, et ouais, ouais, ça fait du bien, effectivement. Après, pareil, moi c'est vrai que j'ai l'habitude de, de faire de l'hypnose, donc euh, je peux facilement euh, tu vois, me laisser... Euh... Ouais, tout à fait emporté, <rire> mais euh, et voilà, donc j'arrive à me détendre heureusement rapidement. Et, euh, et comme
0: tu dis, c'est juste, ça demande parfois un peu d'entraînement. En fait, oui, c'est le...
1: plus de l'entraînement, comme un sport, comme une langue, comme euh, voilà, quand on apprend quelque chose de nouveau. Mm.
0: Moi c'est pareil, hein. au tout départ, euh, quand j'ai commencé euh, l'hypnose, ça m'est pas venu instinctivement, il y a certaines choses, Alors, certaines choses qui étaient plus faciles, j'ai dû euh, en faire plusieurs fois avant vraiment de, de ressentir euh, plus rapidement les effets euh, bénéfiques. Et alors, il y a une question qu'on aime bien poser en
1: fin de, de podcast, en fin d'enregistrement. Tu sais que donc, la thématique de notre podcast sont les secrets de Polychinelle. Donc, on aime bien demander à notre invité du jour quel serait le secret de Polichinelle que tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode mmh, Très bonne
0: question. Euh, eh bien, je me demande si ça pourrait être intéressant de voir le bien-être des salariés au travail, notamment le télétravail en ce moment euh, qui, euh, qui devient de plus en plus présent. Ça pourrait être une notion intéressante à, à aller questionner, euh, notamment avec le fait que, je, en ce moment, les entreprises vivent une manière différente de, de travailler. Donc, ça remet en cause beaucoup de choses. Il y en a peut-être déjà qui ont commencé certaines choses. Peut-être, c'est une question intéressante. C'est vrai que c'est un sujet du
1: moment euh, qu'on est plusieurs à vivre, je pense. Mais effectivement, euh, comment aussi repenser euh, cette façon, nos façons de travailler, finalement, pour s'adapter aux, aux contraintes du moment et au changement de, du moment. Mm. Tout à fait. Très bien. On en
0: fait un sujet très intéressant.
1: Tout à fait. Je note. Je prends note pour un prochain épisode. Euh, comment on fait si on a envie de te contacter ou de te suivre
0: Alors, euh, j'ai un site internet euh, hypnos.paris.dis.com. Euh, je suis présente en effet sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, j'ai une chaîne YouTube il y a quelques vidéos qui sont présentes j'ai le blog euh, et voilà je crois que j'ai fait et ta chaîne Youtube c'est sous quel euh, sous quel nom si on veut te chercher ah, sur Youtube c'est à mon nom, euh, Laurie Leborgès ouais. et voilà. très bien,
1: merci beaucoup Laurie c'était très intéressant j'espère que <rire> Mais pareil pareil. On... J'espère que ça va plaire aussi à nos auditeurs et que ça leur permettra du moins de se détendre ou d'avoir quelques astuces pour, pour mieux gérer leur stress quand ce sera nécessaire. Et en tout cas, ravi de, de pouvoir parler un peu plus de cette pratique qui est encore un peu méconnue et qui pourtant peut être vraiment très intéressante et très efficace. Donc, à tester pour ceux qui en ont envie. Tout à fait. Merci à toi, Leticia À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous. Tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape ou encore par email secretpolichinelle at gmail.com. Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute